Sebastian sah den Engel nicht. Autor, Hubert Schepers beim Sprecher handelt es sich um eine Computerstimme. Ab und zu vorkommende Aussprachefehler, vor allem bei lateinischen, englischen und französischen Passagen sind leider unvermeidlich, aber trotz dieser Unzulänglichkeiten ist der Text im Allgemeinen gut verständlich. Ein Roman in 14 Folgen. Folge 3, drittes Kapitel, Der Knecht und die Großmutter. Der Engel sah sowohl diese aufkommende Frömmigkeit als auch die Sebastian vollkommen verwirrenden Vorkommnisse mit dem Vater und die merkwürdigen Gedankengänge und wilden, inzestuösen Fantasien, die er damit verknüpfte. Glücklicherweise wusste der Vater nichts von dem, was im Kopfe des Sohnes vorging. Wenigstens der übereifrigen Religiosität Sebastians wollte der Engel Einhalt gebieten, damit die Entwicklung seines Schützlings nicht so einseitig verlaufe. Er griff zu einem drastischen Mittel. Zu diesem Zweck suchte sich der Bote Gottes einen Bauernknecht aus, der im Dorfe noch keine Vergangenheit hatte und dessen Vorgeschichte gänzlich unbekannt war. Nur ein solcher wäre imstande, den schwierigen und riskanten Auftrag zu erfüllen. Seit einigen Monaten schon arbeitete auf einem Hof in unmittelbarer Nachbarschaft, des Elternhauses von Sebastian, ein neuer Knecht. Die Dörfler nannten ihn nur Icke, da er aus Berlin stammte und das Personalpronomen Ich beim Sprechen grundsätzlich durch das mundartlich gefärbte Ik ersetzte, wie das im Dialekt der ehemaligen deutschen Reichshauptstadt üblich war. 29 Jahre alt war er, von großer, schlanker Gestalt und dunkelblond. Wie alle Knechte, die immer schwerste, körperliche Arbeit verrichten mussten, war auch er sehr stark und besaß einen außergewöhnlich muskulösen Körperbau. Er war zu allen sehr zuvorkommend und freundlich. Sebastian machte die erste persönliche Bekanntschaft mit diesem Knecht zu der Zeit, als die kleinen, hurtigen Schwalben sich auf den Stromleitungen versammelten, um gen Süden zu ziehen. An einem solchen Herbsttag machte Sebastian einen Spaziergang zu den sieben Quellen des Wildbaches, die sich unweit des Dorfes, am Fuße eines bewaldeten Hügels, befanden. Es war am Spätnachmittag, als er den gut aussehenden Knecht dort antraf. Ein Jagdgewehr hatte dieser bei sich. Mit Schießübungen verbrachte er offensichtlich seine knapp bemessene Freizeit. Das Gewehr erschreckte Sebastian nicht, da er längst daran gewöhnt war, denn im Dorfe besaßen viele Bauern eine Jagdflinte. Einige von ihnen waren sogar Jäger. Als Treiber hatte Sebastian schon öfters an einer Jagd teilgenommen. Man hatte als solcher die Aufgabe laute Schreie auszustoßen, damit die verschreckten Hasen ihre Verstecke verließen und in Panik flüchteten, um dann von den Weidmännern abgeknallt werden zu können. Meistens operierte man in Gruppen von fünf bis zehn Mann. Außerdem hatte auch Marias strenge Vater eine Flinte. Damit schoss er, dann und wann einmal, wenn ihm danach war, auf Spatzen, da es so viele davon im Dorfe gab. Töten war also für Sebastian nicht problematisch, wenn es nur einen Sinn hatte. Er selbst züchtete Kaninchen, die er eigenhändig schlachtete, ausnahm und dann verkaufte. Außerdem hatte er noch seine eigensinnigen, tigergleichen Katzen, die jedes Jahr einige Male Junge warfen. Da musste er auch notwendigerweise töten, damit es ihrer nicht zu viele würden. Eine Sterilisation von Haustieren kam nicht in Betracht. Vielleicht war das letztlich besser für die Tiere. Dieser bewaffnete, geschmeidige Knecht nun wünschte Sebastian einen schönen Tag und fragte ihn, ob er keine Lust dazu hätte, mit ihm ein bisschen auf die Vogelpirsch zu gehen. Dieses verlockende Angebot nahm Sebastian gerne an.
Der schöne Ike und Sebastian strömten einige Zeit durch die Gegend, bis sie auf einer Stromleitung eine Gruppe von Schwalben antrafen. Der Landarbeiter nahm seine Büchse, legte an, zielte und schoss. Eine Schwalbe fiel zu Boden, der Rest des Schwarms flog aufgescheucht davon. Der kräftige Schütze und Sebastian gingen zur abgeschossenen Schwalbe. Sebastian hob sie auf und hielt sie in der Hand. Einen weißen Bauch hatte sie. Tiefblau bis schwarz waren die Flügel und der Rücken. Sebastian fragte sich, warum es gerade eine Schwalbe hatte sein müssen, die doch im Begriffe war, sich nach Süden aufzumachen. Schwalben waren in den Augen der Bauern nützliche Vögel. Darauf schoss man nicht. Auf den Höfen und in den Ställen jagten sie nach Fliegen und allerlei anderen Insekten. Darüber hinaus hatten sie etwas Geheimnisvolles, denn sie flogen jedes Jahr nach Afrika und kündeten immer wieder, schon seit ewigen Zeiten, den Frühling an. Sebastian wagte nicht dem Knecht auch nur das Geringste über seine Gedanken zu verraten. Sein Gewehr hielt dieser fest in der Hand, lächelte nur und schaute abwechselnd die tote Schwalbe und Sebastian an. Die kleine Schwalbe ließ Sebastian fallen. Ins Dorf gingen beide zurück. Unterwegs fragte er noch Sebastian, ob dieser abends, gegen 8 Uhr, bei ihm vorbeischauen würde. Direkt, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, sagte Sebastian zu, obwohl es das erste Mal war, dass der Knecht ihn darum bat. Sebastian ging froh gelaunt nach Hause, nahm das Abendbrot zu sich und freute sich unterdessen schon sehr darauf, der Einladung des Landarbeiters Folge zu leisten. Gegen 8 Uhr begab er sich auf den Weg zum Hofe, wo der Knecht ein kleines Kämmerlein unter dem Dach bewohnte. Die Treppe stieg er hinauf und klopfte an. Der Freizeitjäger öffnete. Sein Zimmer war überaus ordentlich aufgeräumt. Auf einen Stuhl setzte sich der freundliche Icke und Sebastian nahm auf dem Bett Platz. Eine gewisse Spannung spürte er schon, da die Augen des Knechtes so funkelten, ungefähr derart wie einige Stunden zuvor, beim Abschuss der Schwalbe. Äußerlich machte er einen sehr ausgeglichenen Eindruck. Sebastian sah diese fordernden Augen und den sinnlichen Mund. Nach einer Weile fragte er Sebastian, ob er stark sei. Den Sinn dieser Frage verstand der unwissende Sebastian nicht recht, aber entgegnete dennoch spontan, dass sein Zwillingsbruder stärker wäre. Dies entsprach auch den Tatsachen, da er Sebastian körperlich weitaus überlegen war. Was sich jetzt abspielen sollte, war kaum vorstellbar. Der Engel aber hatte es so vorher bestimmt. Für Sebastian gab es kein Entrinnen. Unaufhaltsam nahm die Sache nun ihren Lauf. Er war wie gelähmt. In Trans befand er sich. Weder in die Handlung eingreifen konnte er, noch sich ihrer erwehren. Die Stimmbänder versagten. Obwohl er aus Furcht vor dem Ungewissen völlig handlungsunfähig war, fühlte er dennoch eine große Spannung. Nachdem Sebastian vom Landarbeiter aufs Bett gelegt worden war, wurden seine Augen mit einem Handtuch abgedeckt. Sein Hosenschlitz wurde vorsichtig geöffnet. Dann war es eine Zeit lang still. Eine warme Flüssigkeit spürte Sebastian in seinem Schambereich. Keinen Laut hörte er. Direkt wurde die Flüssigkeit wieder abgewischt und der Hosenschlitz geschlossen. Kurz danach wurde ihm das Handtuch vom Gesicht entfernt. Vor ihm stand dieser junge, schöne Knecht. Das geheimnisvolle Lächeln auf seinem Gesicht und die strahlenden Augen waren geblieben. Steif vor Schreck war Sebastian, da er nicht wusste, was geschehen war. Der charmant gefährliche Knecht sagte nichts. Stattdessen machte er eine Gebärde, die angeben sollte, 
dass Sebastian sich erheben könne. Der unergründliche Bursche ging zu seinem Kleiderschrank, holte dort eine Mundharmonika heraus und überreichte sie Sebastian als Geschenk. Mit diesem kleinen Blasinstrument in den Händen stand Sebastian auf und machte sich auf den kurzen Weg nach Hause. An jenem Herbstabend war es ein schwerer Weg. Trotz seiner völligen Verwirrtheit, dachte er jetzt wieder an die dunkelblaue Schwalbe, die nie mehr die Reise in jenes ferne Afrika machen könnte, von der die Großmutter immer die selbstgemachten und doch so faszinierenden Märchen erzählte. Die geladene Flinte des Knechtes war ihr, an jenem herbstlichen Nachmittag, zum Verhängnis geworden. Zu Hause wagte Sebastian es nicht den anderen Familienmitgliedern in die Augen zu schauen. Unterwegs schon hatte er das glitzernde Instrument in die Hosentasche gesteckt. Dass niemand es sehen würde, hoffte er, denn er spürte in seiner Seele ein unbestimmtes Schuldgefühl. Die silberfarbene Mundharmonika versteckte er ganz hinten, tief unter der Wäsche, in einem Schrank, in der Hoffnung, dass niemand sie jemals finden würde. Seit diesem Abend mied Sebastian den attraktiven Knecht, weil er große Angst vor ihm hatte. Nach einigen Monaten war dieser, aus unerklärlichen Gründen, verschwunden. Sebastian atmete auf, dachte aber immer wieder an jenen mysteriösen Herbsttag. Nachdem der Engel 14 Monate ohne nennenswerte Zwischenfälle hatte verstreichen lassen, auf dass sein Schützling sich erhole und unbeschwert heranreife, griff er wieder ein. Diesmal schickte er Sebastian das erste wirkliche Leid, denn dieser war jetzt bereits zehn und stark genug es zu ertragen. Anfang Dezember begleitete Sebastian seine Großmutter wieder in die Stadt. Auf dem Hinweg nahmen sie die kürzere, aber beschwerlichere Route über die Berge. Schon nach einem Kilometer klagte die Großmutter darüber, dass sie dringend urinieren müsse. Es gab aber weit und breit kein Haus, in das sie hätten einkehren können. Mitten in den herbstlich kahlen Feldern waren die beiden. Kurzerhand zog die Großmutter die Unterhose aus, steckte diese in ihre Handtasche, in der sich auch ihr Gebiss befand, hob ihre langen Röcke auf und pisste. Während sie dies machte, bat sie Sebastian, sich vor sie hinzustellen, um sie vor neugierigen Blicken zu schützen, obwohl im weiten Umkreis keine Menschenseele zu sehen war. Sebastian tat, was ihm befohlen worden war. Sie meinte nur, von hinten sehe doch jeder gleich aus. In der Stadt geschah dann noch einmal Vergleichbares. Der Harndrang wurde ihr zu heftig und sie musste wieder urinieren. In eine stille Ecke stellte sie sich einfach und machte die Beine ein wenig auseinander. Sebastian stand wieder vor ihr und sah, wie das Rinnsal sich langsam auf dem Trottoir einen Weg zur Bordsteinkante bahnte. Bis dahin schöpfte er noch keinerlei Verdacht, da ja die Großmutter, in seinen Augen, oft Unkonventionelles und Außergewöhnliches tat. Gerade das war der Grund, weswegen er die Großmutter so liebte und schätzte. Dieses Besondere an ihr zog ihn in ihren Bann. Er erinnerte sich an das eine Mal, als die Großmutter zum Lastenausgleichsamt ging und die dortigen Beamten so fürchterlich beschimpfte, weil sie meinte, dass sie noch einen finanziellen Ausgleich für eine Kuh zu bekommen habe, die ihr die Amerikaner, im Herbst Anno Domini 1944, beim Einmarsch in Aachen, abgeschossen hätten. Sebastian nahm sie immer zu solchen Behördengängen mit, denn er sollte wahrscheinlich an diesen praktischen Beispielen lernen, wie man mit den Staatsdienern umzugehen hätte. Ein anderes Exempel für die außergewöhnliche Persönlichkeit der extravaganten Großmutter waren auch wieder Kriegserfahrungen. 
Es betraf hier einerseits die nächtliche Evakuierung und andererseits die amerikanischen Soldaten. Sebastian hörte nur schöne Erlebnisse der Großmutter aus dem Krieg, obwohl auch einer ihrer Söhne gefallen war. Die nächtlichen Ausquartierungen, die wegen des Bombenhagels der Alliierten notwendig geworden waren, mochte sie ganz besonders. Die Leute, die nicht in östliche Regionen geflüchtet waren, mussten sich, während dieser Angriffe, in Kasernen mit dem Emblem des Roten Kreuzes begeben. Diesen Aufenthalt unter Schicksalsgnussinnen liebte die Großmutter. Es gab dort diese großen Schlafsäle mit Etagenbetten. Sie konnte dann, mehr oder weniger ungestört, mit allerlei Menschen reden und ihnen ihre Geschichten erzählen. Ein gewaltiges Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelte sich in diesen Bombennächten. Hier zeigte der furchtbare Krieg seine schönen Seiten, wie die Großmutter zu sagen pflegte. Auch hatte sie eine Schwäche für die GIs, obwohl diese ihr die besagte Kuh abgeschossen hatten. Was ihr an diesen Soldaten so gut gefiel, waren deren Ärsche. Sie erzählte immer, dass sie von ihrem Küchenfenster aus, als das Haus noch nicht zerbombt war, den Donnerbalken in ihrer Wiese sehen konnte, wo dann diese jungen, schönen, prallen, oft auch schwarzen Ärsche sich in ihre Blickrichtung wölbten und spreizten. Sie schwärmte davon, obwohl man im Allgemeinen feststellen konnte, dass ihre Beziehung zu Männern eher reserviert war. Vielleicht aus einer gewissen Entfernung wie bei diesen Soldaten, war ihr Verhältnis zu Männern ein besseres. Die Großmutter hatte fast nur Freundinnen, die aber auf Sebastian immer etwas unterkühlt wirkten. Ausschließlich alleinstehende Frauen waren es, die irgendwann einmal verheiratet gewesen oder ihr Leben lang ledig geblieben waren. Der einzige männliche Besucher, den sie zuließ, war Herr Schütz. Er kam so dann und wann einmal vorbei und erwies der Großmutter die Ehre. Körperlich behindert war er und 20 Jahre jünger als sie. Einen großen Buckel hatte er und war noch ein Stückchen kleiner als Sebastian. Er besaß einen kleinen, obernigen, hellbraunen Hund mit abgeschnittenem Schwanz aus der Rasse der Zwergbinscher. Zwischen der Großmutter und diesem Herrn Schütz wurden aber keine Körperkontakte ausgetauscht. Was man sich höchstens hätte vorstellen können, wäre vielleicht ein Fußkuss von Herrn Schütz gewesen. Ob dies jemals geschehen war, wusste Sebastian nicht. Er war jetzt an der Zeit, dass Sebastian sich wieder mit seiner Großmutter auf den Heimweg machte. Dezember war es und schon früh würde es dunkel sein. Immerhin betrug der Fußmarsch sieben Kilometer. Auf dieser Wanderung, zurück in jenes Tal, an die sieben Quellen des Wildbaches, bemerkte Sebastian die Kurzatmigkeit der Großmutter zum ersten Mal. Sie nahm demzufolge auch nicht den Weg über die Berge, sondern ging durch das Tal. Während des letzten Kilometers musste sich die Großmutter an fast jedem Zaunpfahl festhalten und sich stützen, um wieder frei atmen zu können. Erst spät kamen die beiden zu Hause an. Es sollte der letzte Ausflug der Großmutter sein. Einige Tage später fiel sie von der Treppe, wie ein Mehlsack schlug sie auf. Mit Blutergüssen lag sie dann eine Woche lang im Bett und konnte kaum noch essen. Dann, direkt nach Weihnachten, erlitt sie ihren ersten Schlaganfall. Sebastian schlief noch in ihrem Zimmer, aber schon seit einiger Zeit nicht mehr in ihrem Bett. Gegen Morgen stand die Großmutter auf und mit einem gewaltigen Knall, aufgrund ihres Gewichtes, fiel sie um. Aufstehen konnte sie nicht mehr. Sebastian musste seine Eltern rufen, die auf dem Hof beschäftigt waren. Die Kühe mussten gemolken werden. Sie eilten herbei und hoben sie wieder ins Bett. 
Seit diesem Tag schliefen Sebastian und sein Zwillingsbruder im elterlichen Doppelbett und der Vater und die Mutter im Obergeschoss bei der Großmutter. Der Todeskampf hatte eingesetzt. Es sollte noch einige Tage dauern, bis die Großmutter ihren Geist aufgeben würde. Sebastian wagte sich nicht mehr ins Zimmer der Sterbenden. Eine schwere, traurige Zeit brach an. Am Frühmorgen des 28. Dezember verschied die Großmutter. Die Nachricht von ihrem Tode wurde Sebastian am folgenden Morgen von der Mutter überbracht. Das Allertraurigste war es, was ihm bis dahin jemals mitgeteilt worden war. Er weinte bitterlich. Eine Welt brach für ihn zusammen. Da es in den Weihnachtsferien geschah, hatte er genug Zeit, genau mitzuerleben, wie solch ein Trauerfall abgewickelt werden würde. Am Nachmittag wurde die von Sebastian so heiß geliebte Großmutter, in weißen Laken gehüllt, von den Angestellten des Bestattungsunternehmens vom Obergeschoss hinuntergetragen und im Flur eingesagt. Noch ein letztes Mal kämmte Sebastians Mutter das rote Haar der Großmutter und der schwere Eichensarg wurde für immer verschlossen. Dieses letzte Kämmen beobachtete Sebastian aus sicherer Entfernung. Er war voller Trauer und konnte kaum fassen, was geschehen war. Die Großmutter war tot. Entschwunden für alle Zeit. In den ersten zehn Jahren seines Lebens hatte sie ihn begleitet. So vieles hatte sie ihn gelehrt. Der schwere Gang hinter dem Sarg zu ihrem Grab stand Sebastian noch bevor. Sie hörten das dritte von 14 Kapiteln des Romans. Sebastian sah den Engel nicht. Beim Sprecher handelte es sich um eine Computerstimme. Die ab und zu aufgetretenen Aussprachefehler waren leider unvermeidlich, vor allem bei lateinischen, englischen und französischen Passagen, aber trotzdem hoffe ich, dass der Text, im Großen und Ganzen, gut zu verstehen war. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Der Autor des Romans ist Hubert Schepers.